0: Estamos de volta com temas deep.
1: <risos>
0: para não variar.
1: A gente fechou o último episódio a dizer: Ah, agora temos que voltar com o tema light. Mas, entretanto, foi coroa de Chapéu. Nós perdemos a capacidade
0: de lightness. lightness. Pronto, estamos as duas em sério isolamento e distanciamento social. Portanto, decidimos gravar podcasts. <risos> Ah, e eu queria contar-te a história Relativamente ao Corona Time Queria, queria guardar para o podcast Então não contei à Gisela uh, Mas é uma, uma situação engraçada Que eu tipo nu, nunca ouvi falar de tal coisa E fiquei boeta de gender. Oh my god Que a minha mãe foi a uma loja A uma loja tipo aquelas lojas dos 300 um, e, e os senhores na caixa tinham Dois postes E tipo um, Clean film, como é que se diz em português? Tipo papel, aquela coisa
1: transparente não é? Sim, pronto. É plástico transparente. É.
0: Película. película. Película transparente. É isso. É isso. É película. <risos> Sim. Puseram película transparente entre dois postes e estavam a, a, tipo, na caixa por trás do, da película transparente. E as pessoas tipo, a,
1: a mandar os, <risos> o dinheiro por cima. Olha. Eu ainda não, não percebo muito bem como é que ele funcionou. Uh, eu acho que é pointless a gente tentar atingir esse nível de proteção. É tipo não vale a pena, não vai dar se tu, se tu não tocas na máquina do metro de repente vais tocar na carteira ou vais tocar no whatever é tipo, tenta só não sair de casa e o resto reza
0: só, só o telemóvel já é para mim é pouco estranho o telemóvel especialmente, porque tu podes desinfetar o telemóvel mas depois ao desinfetar o telemóvel já infetaste a mão, depois vais lavar a mão e depois voltas a tocar no telemóvel e é uma porra de... <risos>
1: é tipo impossível eu passo a vida a tocar na minha cara também é tipo, eu vou na rua, toquei alguma coisa e de repente dou para mim a afastar o cabelo é tipo... <risos> e depois eu tenho tipo uma
0: remela no olho e todo o jeito, como é que eu tiro isto? <risos> caramba mais não mas tipo, ah, não vou tentar não passar é ao outro, estás a ver?
1: Lá está, eu não tenho qualquer esperança para mim própria porque eu não, pois, não me é passar. Então é por isso que eu me resumi a ficar em casa em isolamento porque na verdade eu tá ali, não me claro. sei comportar eu de repente estou <risos> tipo a tirar a ramela do olho ou o quero... <risos>
0: O melhor de tudo é que parece que toda a gente acha que o coronavírus te dá diarreia. Isto, isto por amor da santa, a sério, isto do papel higiênico é tipo LOL, vão-se todos catar, mano.
1: É tipo, eu não percebo porque o meu primeiro instinto foi comprar feijão, não foi comprar papel higiênico. Porque tipo, se, se o worse comes to worse, eu só quero é comer. Eu tipo, eu, se ficar sem papel higiênico, opa, usas o bidet, que é por isso que ele serve. Ou vais tomar banho. Estava
0: trabalhando ontem a dizer no Daily Show a dizer, ai que coisa tão difícil estás na casa de banho onde há um chuveiro (risos) (risos) sem papel higiênico. Oh meu Deus, o que farei? Mas pronto, vamos parar de nos rir do, do desastre e vamos Sim. falar do que íamos realmente falar, que também é um ligeiro desastre. Vamos falar ligeiramente, vamos tocar no assunto da mulher na indústria criativa. Eu basicamente a semana passada fiz uma participei numa noite de monólogos em que a ideia da, da companhia de teatro era uh, contratar só e simplesmente mulheres uh, ou pessoas no, não binárias uh, para... Serem os criadores, os creatives, vá fazer, uh, uh, escrever as peças, ensinar as peças um, e até mesmo as, as atrizes foram todas uh, mulheres ou, ou pessoas não binárias. Pronto, e as, e as organizadoras eram todas mulheres também. E então por isso é que eu sugeri fazermos uma, um episódiozinho sobre isto, já que somos as duas uh, medidas, com as duas consideramos-nos mulheres cis. Então pronto, decidimos realmente, porque já que podemos relate, vamos falar sobre isso. o melhor que podemos relativamente a esse monologue night eu diverti-me muito, achei que foi uma experiência fantástica, foi muito bonito ver mulheres em todas as diferentes fases da vida, porque havia mulheres desde senhoras com 70 anos a a atrizes como encenadoras com 40 anos como encenadoras com 20 anos como atrizes por exemplo da minha idade, atrizes mais meia idade, ou seja foi muito, muito interessante ver porque é muito difícil uma pessoa hoje em dia ir a uma peça de teatro e encontrar por exemplo uma uma peça de teatro que represente uma senhora e as as dificuldades de uma senhora com 70 anos estás a ver? Porque, sei lá, as pessoas que vão ao teatro se calhar não acharão interessante mas Pelo menos, por exemplo, o monólogo que essa senhora fez foi super interessante e era um monólogo em que era uma senhora mais velhota a falar sobre o que ela fazia com as suas moedinhas, que ela adorava moedinhas e que já ninguém utilizava moedinhas, estás a ver? E que o o que ela poderia fazer no mundo com as suas moedinhas era infindável e que, que o legado dela ia ser as moedinhas. Estás a ver e o que ela faz com as moedinhas e que era tipo um, a kindness que ela podia espalhar com aquelas moedas. Ah pá, e por exemplo, eu não vou eu não vou ver peça nenhuma que fale sobre a história de uma senhora de 70 anos. Eu achei muito bonito esse facto um, e achei que era uma situação interessante para discutir também a quantidade de papéis que há para mulheres e, e para homens e a um, comparação. E depois também fizemos um Q&A. E muitas das perguntas que que o público fez foi relativamente a se ainda há necessidade para mais trabalho em relação à igualdade de géneros nas artes. E eu achei que foi uma discussão muito interessante, porque, pronto, bottom line é que já houve melhorias, não é? Estamos melhor do que em 1940, à Vé, mas que ainda há muito, 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 muito mais a fazer, não é? Pronto, e era disso que a gente hoje queria falar aqui o que dizes tu,
1: Gisela? É assim, a arte imita a vida, não é? E enquanto houver desigualdade de género na vida, vai haver desigualdade de género na arte. Nós não podemos ser ingênuos o suficiente para achar que a partir do momento que entramos num num contexto criativo, que estes problemas do mundo real deixam de existir, porque continuam a existir. Podem tomar formas diferentes, mas continuam lá.
0: Pois, quando vais a ver nas artes... Ensenadores, escritoras, um, é tudo homens. Pronto, eu não vou agora dizer em Portugal, porque eu estou um bocado retirada dessa. dessa um, daí, da, da realidade das artes, daí, um bocadinho. Estou uhum. um bocado mais inserida aqui e posso dar umas quantas, um, uns quantos exemplos daqui. Mas aí na dança também é a mesma coisa, não é? Aí em Portugal. Uh, não. Assim,
1: eu então, não, quero, é? não quero ser ingênua. Eu sinto que esta questão tem muitas layers. Eu não quero dizer, ah, isto não é um problema em Portugal na dança contemporânea, porque tenho a certeza que é, só que nós temos realmente muitas mulheres a fazer criação artística em Portugal. Eu acho que isso vem de muitas coisas, ponto um, porque há poucos homens a dançar no geral, e então as mulheres naturalmente, por escassez de homens, obviamente as, as mulheres ocupam esses lugares, temos muitas mulheres talentosas, e eu gosto de acreditar Que isso é um fator muito importante. E além disso, eu acho que a arte contemporânea em si capacita as mulheres para terem essa essa voz, para terem essa força, que é algo que, por exemplo, eu sinto, fala-se muito de isto a nível internacional, que, por exemplo, há há muitas poucas mulheres a coreografar o balé e a coreografar em companhias de mais viradas para a dança clássica e eu acredito muito que isso vem, é um problema que vem de baixo porque muitas vezes tu enquanto intérprete e principalmente enquanto mulher intérprete na dança e que nós somos tantas, tu adquires essa essa ideia de que és cada dispensável e que que não não podes ter muito uma voz, tens que te portar bem Uh, porque realmente és dispensável e tens que seguir a autoridade e tens que ser boa e isso tens também que... acontece
0: um bocadinho no teatro sim como é. há tantas performances mulheres um, e os, pronto, os homens são mais necessários né porque há muitos papéis para homens e poucos homens que realmente estejam nas artes uhum. um, poucos, uh, pronto em relação, comparativamente quer dizer quer um, e então realmente as mulheres sentem-se um bocadinho dispensáveis concordo com, yeah. com essa ideia, sem dúvida e eu acho yeah.
1: Digamos, por exemplo, no balé, uma vida inteira de tu a seres dita, mesmo que seja uma mensagem não dita diretamente, mas essa vida inteira de tentares corresponder às expectativas dos outros. É difícil depois para as pessoas encontrarem a a sua voz própria, que é uma coisa super importante para um coreógrafo.
0: Há uma uma questão que eu também queria pôr-te a ti, porque foi uma, uma situação que surgiu lá no Q&A também dessa noite, que foi uma rapariga virou-se e disse que na vida toda dela que se tinha sentido sempre muito mais confortável num ensaio que que foi liderado por uma mulher do que em ensaios que seriam liderados por por homens. E eu fiquei assim, ah, isso é um bocadinho estranho. Um, será que realmente tipo há diferença na forma como lidam com as pessoas e na forma como lidam com, en- com os performances? Ela disse que, no geral, como há menos mulheres nesses ensaios a, a liderar com uh, posições de poder, que-, que nós não nos apercebemos da diferença de como uma mulher lida com um ensaio e como um homem lida com o um ensaio. Um, é um bocado... É, pronto, a situação binária, né que mete-me um bocado de impressão, eu não gosto, mas uhum. depois pensei para trás e fiquei... Do tipo, sim, opa, não vou mentir, mas na minha experiência, situações horríveis que eu eu tive em ensaios antes, situações que eu não gostei mesmo, me senti super desconfortável, foi sempre em ensaios liderados por homens, estás a ver? E eu não sei se é porque, também houve houve uma pessoa que pôs esse ponto, se é porque, como os homens têm mais facilidade em chegar a a essas posições de poder, não se preparam tanto para lidar com performances como uma mulher quando vai approaching um ensaio estás a ver? Eu não sei qual é a tua opinião sobre isso mas eu quando pensei para mim da minha, a minha experiência realmente a verdade é essa é que as únicas alturas em que eu me senti desconfortável no ensaio foi porque um homem uh, estava a lidar o ensaio e estava a ser extremamente ou agressi- não agressivo fisicamente mas agressivo na maneira de lidar ou... Uhum. Um, Qualquer coisa, sim, mas eu suponho que também poderia ser igual se fosse uma mulher, só que, pô, por acaso, na minha experiência, por exemplo, o que ela disse realmente aplica-se. Uhum. Não sei como é que na tua experiência...
1: Oh pá, tenho muitos pensamentos em relação a isso. Eu acho que às vezes também temos de ter cuidado com esta... que estamos a reforçar um bocadinho esta ideia binária yeah. de que o homem é mais agressivo e a mulher tem mais aquele maternal e por isso tem mais cuidado com o seu intérprete. Que é isso é um preconceito social não é? Que Sim, nós mas temos. é que
0: a questão, por exemplo, de, de eu ter experienciado isso na minha vida, estás a ver? Eu nem estou a dizer, ah, é culpa do homem ou, ou o homem é, é mais agressivo porque obviamente que não tem nada a ver com isso isso é uma construção social, mas um, será que, por exemplo, um, um homem um, chegando a, uma, a um ensaio sente também pressão para ser mais assim, mais direto mais, claro. tipo, estás a perceber e uma mulher se calhar sente mais pressão para tomar mais conta, ou pronto, eu não estou a dizer que é culpa deles em si, mas será que isso é uma coisa que também acontece dentro do ensaio? E por Sim. isso é que tu te Opa. sentes mais se calhar desconfortável? Eu não sei, é certo. Mas é não. interessante, não é? É, uma situação é interessante, interessante que mas é super
1: aí, tipo... deep, porque na verdade é muito difícil para nós fugirmos às imposições do que é que é género yeah. na sociedade.
0: Claro, e o, o bottom line também que aqui está, por, então é que devia haver 50-50 again, porque assim tem experiências de, de, de ambos os lados e com várias pessoas, porque obviamente sendo mulher ou homem são pessoas com, um, com moods diferentes e com maneiras de lidar diferentes, né Mas enquanto há sempre mais homens do que mulheres, nunca vai haver esse equilíbrio. eu acho que era isso que ela também estava a querer dizer e ela também não se explicou muito, muito bem. Uhum. Estás a perceber que tem de haver mais mulheres... Dentro dos ensaios, para os homens também aprenderem com as mulheres e todos aprenderem uns com os outros, digamos.
1: Pronto, porque é assim: a diversidade e a inclusão de não só ambos os géneros, mas todos os géneros. Tudo. E não só géneros e e raças. E e raças, etc. É uma coisa sempre boa, principalmente num contexto criativo, porque obviamente as pessoas têm experiências diferentes e quanto mais experiências diferentes tu puderes ver. representadas num num trabalho criativo ou em vários trabalhos criativos mais rico será o nosso mundo, não é? Porque se tu só tens a experiência do homem hetero-branco a ser representado no palco sistematicamente as coisas são um bocado
0: flat, estás a ver? Apesar de que isso tem sido a vida da arte nas últimos
1: Sim, (risos) exato. É assim, eu acho que estamos a ter algum progresso. Acho que pelo menos começa a haver uma maior consciencialização acerca do assunto. Eu não, não consigo sinto, não consigo falar muito acerca da questão da minha experiência, porque realmente eu vivo num mundo de mulheres. E estava a pensar, meu Deus, com quantos homens é que eu já trabalhei? muito poucos. Em termos de posição de liderança. É
0: é muito interessante, porque é exatamente o contrário. Recentemente, tendo em conta que entrei na minha minha universidade e a minha professora principal, a diretora, ela é mulher. Ela faz questão de de ter muitas mulheres a trabalhar com ela e para ela. Mas eu não sei se é assim em todo lado. Eu não ouço que seja assim. Porque eu acho que é interessante. Tu tens exatamente a, a, a experiência oposta que eu tenho tido, o que me dá ainda um bocadinho mais de raiva é só mesmo o facto de as mulheres não terem tantas oportunidades aqui um, como aos homens de um, apresentar trabalho, estás a ver? Uhum. Pronto, isso aí já é outro, é outro tema completamente diferente, mas é a questão de serem empregadas, estás a ver de, de uma pessoa empregá-las, é... Uhum a questão delas de não terem oportunidades para poder criar o seu próprio trabalho e apresentar. Escritoras, por exemplo, foi em 2018, 2017, sem um artigo a dizer que em cada 10 escritores que, que tivessem uma peça no West End, um em cada 10, um em cada 10 era uma mulher. Uhum. Estás a ver? Isto foi há 3 anos atrás. Não é, não é dois anos atrás, Estás a ver? Yeah. não é assim há muito tempo. Um em cada 10, mano. O ano passado, também no National Theatre, todo o, o programa, do ano inteiro, tinha uma, ens- uma encenadora que era mulher. Percebes?
1: Uhum.
0: Ou seja, aqui, então, especialmente, é um problema mesmo sério. Eu yeah. aí, não sei.
1: Portugal é tipo o não é? Ou seja, não uhum. é um high level, não quero dizer high level, mas não é uma estrutura grande como é o West uhum. End, estás a ver? Porque, uhum. realmente, quando estávamos a falar, antes de começarmos o o podcast, eu estava aqui a puxar de algumas estatísticas a coisa que eu vi, isto em termos mundo, não Portugal que se repete mais vezes é que à medida que vai subindo a dimensão da estrutura ou a importância aspas aspas que essa estrutura tem, entendes? Uh-huh. Um, Sim menos mulheres tu tens a coreografar, ou tipo no board uh-huh. ou como diretoras artísticas ou seja, Sim. aquelas posições de top, top, uhum. ainda são super dominadas por homens.
0: Sem dúvida que aqui é um problema sério. E eu lembro-me que a rapariga, uma das raparigas, uma das escritoras que estava lá na, na peça, era uma rapariga espanhola. Ela dizer que o facto de ela ser mulher, que ela não consegue... Um, Candidatar-se a fundos, porque estes fundos vão sempre para, geralmente, para homens, que são escritores mais conhecidos já que ela, mas 90% das vezes homens. Que o facto também dela ser uh, uh, espanhola, ser estrangeira, que ainda é duplamente difícil. Uhum. Estás a ver? E, e é complicado porque é assim que o talento, talentos depois acabam por voltar para pa os países deles e acabam, acabam por mudar de carreira, estás a ver? Porque. Porque é, é, torna as coisas simplesmente unnecessarily difficult, estás a perceber? Uhum.
1: A semana passada quando eu fui àquele painel das mulheres na arte, que uma das rubricas falou e até nem era nem era em relação, à dança, em relação ao cinema, mas é uma coisa que também acontece na NACE que eu acredito que acontece em todos. Que é essa cena de normalmente quem recebe os apoios são pessoas que já estão mais estabelecidas na área. E às vezes tu uhum. sentes que nem é tanto pela qualidade do projeto. E é porque realmente aquela pessoa já é famosa, aspas, aspas, e tu já sabes, e e por isso a estrutura que dá apoio, no nosso caso, o Estado, normalmente, já sabe que aquilo vai render e por isso mais facilmente consegue o apoio. O que é assim? Eu percebo. Make sense. Tipo, de um business standpoint. Mas o que é que acontece? Como nós temos aqui uma questão que é tipo um problema estrutural de haver mais homens do que mulheres em posições altas, de, em termos de quem são os criadores e quem são os diretores artistas e não sei o quê, perpetuamos esse problema, não é? Porque uhum. realmente quem já está estabelecido e quem já tem uma carreira há tipo 40 anos, são homens.
0: Claro. E mesmo o trabalho... O trabalho... Opa, pronto, porque por exemplo, este, este ano, uh, o Six tornou-se um musical gigante e a escritora é Lucy, Lucy Moss, faz história na Broadway, Sendo a a mais jovem ensenadora feminina a trabalhar num musical. Tem 27 anos. Nem sequer é assim tão jovem, mas. Percebes? Ou seja, para uma mulher ensinar na Broadway ou no West End, tem de ser uma mulher que já tem uma carreira super. e pode até, se calhar, já ter escrito N peças, ensinado N. peças e musicais que não, não sejam na, tão grandes assim, mas para estar no West End é preciso ser uma pessoa tipo, que já tenha uma carreira gigantesca enquanto que um encenador homem consegue muito mais facilmente um trabalho desses grandes e muito mais jovem, estás a perceber no West End uhum. pronto, eu acho que a maneira de resolver este tipo de coisas cai um bocado neste tipo de projetos como a Yellow Coat Theatre Company, que foi a companhia que eu com que eu fiz aquela noite de monólogos, cai um bocadinho em companhias como essa em fazerem um trabalho como este, que é pronto, empregar mulheres e dar-lhes créditos pagos, percebes? E fazer com que haja sítios onde mostrar o trabalho delas, porque se, se não se mostra o trabalho delas, elas nunca vão ter fundos e nunca vão ter, nunca e vão e vão desistir. Estás a perceber? Eu acho que a solução acaba por passar por aí. É a tilting, tilting na para um lado, quando, quando o outro lado já está muito pesado, estás a ver? Tipo, tem de se virar um bocado aqui as balanças.
1: Eu, eu sinto sempre alguma dificuldade em falar de questões de género em termos de arte, porque eu acho que todas estas questões, apesar de serem na arte, são reflexo de problemas gerais que nós temos na sociedade. Sim. Então é tipo, as pessoas que estão tipo, como é que a gente resolve este problema da arte? eu, a. Uh... Resolvendo na sociedade. Sim, eu, eu percebo a ideia de tentarmos atacar na arte. Mas, por exemplo, esta questão de realmente uma mulher para ir para o wave stand já tem que ter uma carreira super estabelecida e não sei o quê. Porquê que isto acontece? Porque nós, enquanto sociedade, temos sempre esta tendência a achar que as mulheres têm que estar doing the most, não é? E os uh-huh. homens, muitas vezes, fazem tipo o um bare minimum e ainda são aplaudidos por isso. Porque claro. é... Não querendo entrar nesta situação binária, mas é, é verdade, é isso que acontece. Uhum. Uh, e depois isso traduz para as artes e a questão, a cena da arte é que durante tanto tempo as mulheres foram condicionadas a este papel super submisso, de tipo, da intérprete, do local e não sei o quê, que realmente agora, para começarmos a trazer vozes femininas ao de cima, vai demorar um bocadinho. E também tem de haver mais deste tipo de programas.
0: Claro, porque é, a mesma essa que a questão. é
1: Às vezes existe muito aquela cena do ah, não sei o mas qual é a necessidade de fazer coisas só para mulheres. É. A... O talento é que é importante, as mulheres têm que E não que conseguir... só, eu.
0: ah, não estás a falar de igualdade, então que é que estás a
1: pôr só mulheres? Mas é nós temos décadas ou mais centenas de anos de... De desigualdade para compensar, claro. não é? Ou seja, pois... nós temos que dar um puxanço aqui deste lado para compensar. Uh, Isto está tudo, de... é? está tudo muito enraizado, não é? Está tudo
0: muito enraizado. O problema é muito esse, porque uh, mesmo as mulheres, por vezes, podem não se sentir tão confiantes quanto um homem ao candidatar-se para determinado fundo porque está enraizado nelas, não é? Aquele, aquele, pronto, aquele medo, aquela coisa do ai, pronto, não vou conseguir porque. Uh, pronto, não tenho uma carreira assim tão estabelecida ainda quando Sim. muitas das vezes um homem pensaria nisso, pensaria ah eu vou mandar na mesma e se calhar não se preocupa tanto yeah, e isso eu... é uma coisa que está enraizada na sociedade, no geral. Eu
1: no, no outro dia estava a ver um vídeo que nem era sobre arte era tipo sobre uh, emprego no geral e, e aquilo dava uma estatística que os homens têm muito mais tendência a candidatar-se para trabalhos uhum. que que não são necessariamente super qualified for, estás a ver, e que as mulheres têm mais a tendência de só se candidatar a coisas que realmente sentem que tipo check all the boxes
0: é a tal confiança instaurada nos homens, Sim. não é, desde desde pequenininho, está tudo muito enraizado é. e nós temos que não íamos tocar nessa, <risos> pronto, nós tentámos fazer com que este episódio fosse tipo menos geral possível. O menos geral possível, porque é muito... é muito Se não, ficamos aqui cinco horas a falar.
1: Exato, pois. A, a questão, eu acho que, impressionante nós, enquanto artistas, que, acho que temos... Pronto, obviamente que isto é super... Uma coisa gigante. Mas temos que ter a noção que estes problemas que nós temos na arte andam lado a lado com os problemas que nós temos na sociedade. Uhum. Uh, mas isto dito... Pronto, anyways... Disse isto, statement Não, não vamos explorar <risos> mais sobre isto Se não aqui durante cinco anos Realmente este género De, de programas e coisas Para tipo, up, uplift Vozes uh-huh. uh, Neste caso femininas Que acaba por ser tipo, uma minoria I guess, dentro deste meio São importantes uh-huh. porque lá está Que é para con- tentar Começar a contrabalançar este, Esta história Gigante de de realmente, de, de haver sempre a mesma voz na, uhum. na criação. Sim. A arte é uma coisa tão subjetiva, que uhum. qualquer faceta que tu tenhas na tua vida, seja ser mulher, ou, ter, ou a tua cor de pele, ou uhum. whatever, tua é, um, é um olhar que é que diferente seja. que tu tens sobre o mundo. E isso vai claro. mudar a forma como tu crias. Sim. e pronto e volta o que a gente disse nós realmente temos sempre o mesmo tipo de pessoa a criar não claro. só o homem mas um certo tipo de homem não é normalmente é, estamos a ver sempre o mesmo tipo de narrativas no palco
0: acho que sem dúvida devemos nós jovens criadores para intérpretes devemos ajudar e apoiar ao máximo este tipo de iniciativas, estás a ver? Porque eu quando li, por exemplo, o briefing para essa noite de monólogo, eu vi que aquilo era um profit share e que eu provavelmente não iria ganhar muito por fazer aquilo. Uhum. É claro que pronto, eu neste momento, estou no início da minha carreira e estou tipo, give me anything, <risos> dê-me trabalho, eu faço o que for preciso. Mas mesmo que não estivesse, eu acho que é importante também, tipo, uma pessoa pensar o que é que é importante para os meus valores, estás a ver? Eu ficaria super feliz se conseguisse fazer parte de mais narrativas femininas, mais narrativas queer, mais n- narrativas de jovens que precisam de apoios, por exemplo, há, muito, há muito falta de apoios na juventude aqui em, em Inglaterra, por exemplo, e, e jovens que são deixados e que são invisíveis e que ninguém quer saber deles. Esse tipo de narrativas que são importantes, por exemplo, para mim, a nível dos meus valores, um, é importante, se calhar, não é? Pensar, ok, eu, eu se calhar vou fazer este trabalho mesmo sendo Pago mal pago, né? porque é um profit share e vou receber duas libras uhum. um, um, mesmo sendo mal pago, vou fazer na mesma porque uh, concordo com o que eles estão a fazer e é importante fazer este tipo de trabalho por estas razões todas que nós tivemos aqui a dizer durante uma hora
1: Temos essa, essa responsabilidade enquanto intérpretes e uhum. também essa responsabilidade enquanto público, pronto, e, e contra mim falo, porque também já fiz isso, não é? Nós todos somos culpados disto, que às vezes vamos ver algo Pronto, muitas vezes vais ver algo porque realmente já conheces o nome e és uh-huh, atraída pelo nome, não sei quê. E às vezes ires ver algo de um criador emergente uh-huh. é mais difícil isso não é? Só vais realmente alguém te disse à ah, ver que foi muito giro, não sei o quê. é bom, e isso é normal. Exato. Isso, é, isso é, pronto, isso uh-huh. é totalmente normal e no shade. No shade <risos> mim mesma, porque eu também faço isso mas se calhar termos essa consciência de tipo, pronto, às vezes ir ir apoiar aquele pequeno festival de monólogos que acontece ali, que é um Profit Sharing, que está a tentar fazer um trabalhito, em vez de irmos sempre ao espetáculo do Big Name Whatever, que acontece no West End, ir tentando também, enquanto público, procurar coisas que realmente falam aos nossos valores e também tentar, enquanto público, apoiar isso. Exato.
0: Mas pronto, pronto. a gente faz o que pode, não é? Pronto, e é isso, olha, também não há muito mais a dizer porque nós decidimos não ser muito gerais porque senão isto ia ficar aqui alta boredom.
1: Epá, eu tô, estou tô aqui sofrendo porque eu estou a tentar não entres no rant feminista, Gisele. Exato, entres, tu e eu. Não entres.
0: E depois como falar, como falar destas cenas feministas sem ser binária e tu estás
1: tipo, ah, não consigo. Sim, eu tô, estou tô em sofrimento, mas pronto, ah, a questão é que... Dói. Opa, digamos que este foi o primeiro episódio em que tocámos deste assunto e depois, posteriormente, poderemos desenvolver não, sobre um destes subtemas em que tocámos hoje. Sim, e se quiserem
0: um, sugerir um subtema uh, deste género, mandem-nos e-mail para uma ou outra, não, a <risos> <risos> Ou então mandem-nos umas, umas DMs nas redes sociais, porque. Hum. Nós estamos all over it também.
1: Uhum, Estás também a abrir tá, a boca, Gisela. É Estou a aborrecer. Não, tu é que não aquele o solinho.
0: Não tchau. é este solinho fantástico e nós em quarentena. Não pode ser. Pô. Ridículo. Enfim, tchau!